0: Hola, bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy con Silvia Trujillo. Este episodio nos coge ya muy muy cerquita de, de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo y a pesar de que veo que sobre todo eh, Colombia se está moviendo desaforadamente, en las calles y con el tema de las celebraciones y con todo, eh, quise hacer como una reflexión de algunos pensamientos y temas que podemos hacer para, para pasar una Navidad en bienestar y una celebración de fin de año en bienestar. Y la, la idea y la reflexión surge de ver, claro, el año pasado eh, el tema de, de la pandemia estaba mucho, mucho más fuerte en, en Colombia, digamos, este año claro. claramente no, y siento que viene como ese efecto revancha en, en todos nosotros de todo lo que no pudimos hacer el año pasado, quererlo hacer este año. Y ese efecto revancha lo he visto en temas del comercio, eh, me ha impresionado eh, cuando he tenido que salir por alguna razón a centros comerciales, eh, lo lleno y la cantidad de gente y, y las compras ¿no? y, y todo el movimiento. Lo veo también, ese efecto revancha, como en el tema de, de, de viajes y de movilidad. Yo misma viajé y el aeropuerto está, que no le cabe a una persona. Eh, las, las calles, el tráfico, lo que antes me demoraba eh, en un trayecto se ha duplicado y casi hasta triplicado. Entonces estamos en ese efecto revancha acá, pero al mismo tiempo oyendo y enterándose de lo que está pasando en, en otras partes del mundo es que ya está empezando otra vez a cerrarse eh, todo por los temas de las nuevas variantes y todo eso, y sin duda eso genera una sensación. Eh, yo creo que en los que estamos acá, como de aprovechemos acá, que todavía no nos ha pasado eso, ¿no? y, y, y tratemos de hacer lo más que podamos de, de la época y de lo que está pasando, pero eh, también me invitó a una reflexión este tema y es sin duda, pues claramente uno no tiene por qué encerrarse si no hay la necesidad. Pero creo que sí el tema de la pandemia y los cambios, si abren países y si cierran países y, y, y toman medidas y todos salimos desaforados o nos guardamos o nos preocupamos por la variante. ¿Cómo podemos hacer nuevas, nuevas tradiciones y crear una respuesta de adaptación? a lo que es el mundo hoy, ¿no? Eh, porque siento que lo que quisimos hacer o lo que o lo que siento y puedo estar equivocada puede ser solo mi percepción. Estamos tratando de hacer es como volver a lo de antes, pero recargado, ¿saben? O sea, si antes nos reuníamos, pues esta vez nos reunimos más y hacemos una fiesta más grande y si antes nos dábamos regalos como el año pasado no pudimos, pues entonces este año nos vamos a dar más regalos y más chéveres. Y si el otro año no pudimos viajar, entonces este año vamos, si ¿sí me entienden, y es ese efecto revancha que está tan estudiado como, como, como uno de los resultados o de los efectos que la pandemia ha tenido en nosotros los seres humanos. Eh, y esa es como la primera reflexión a las que lo, los quiero invitar en estas fiestas y es, estamos cayendo de alguna manera en ese efecto revancha de, de como el año pasado no pude o porque de pronto... Eh, en los próximos meses no vamos a poder como que saco todo el provecho de esto ahorita y, y, y salgo a, a gastar y salgo por salir y celebro por celebrar no con la real intención de qué es lo que quiero hacer sino porque no puedo eh, y esa es la primera invitación que, le, que, que nos hago no y es estoy haciendo las celebraciones o estoy viajando o estoy haciendo lo que sea que esté haciendo en este momento porque no pude o porque de pronto no podré o porque de verdad tiene un significado para mí y es importante. Y creo que vale la pena detenerse a pensar esto y, y ver si realmente estoy actuando desde una intención de algo que me genera bienestar, o sea, en pro o a favor de mi bienestar, o por el contrario, estoy tomando acciones y decisiones perdón, en contra de, ¿no? por porque el año pasado no pude, que miren que es un efecto de contra, o porque de pronto dentro de poquito no voy a poder, es un efecto de, de, de contra. Y es una reflexión válida porque al final, y esto creo que ya se los he compartido en otros episodios, la intención determina en gran medida el resultado de lo que hago. Y lo que nos puede estar pasando en un mes eh, es que podemos terminar en un desgaste total. Si la intención fue pues simplemente lo hago porque el año pasado no pude, porque de pronto no voy a poder, creo que no es una intención a favor de, sino en contra. Y el, todas las intenciones que son en contra terminan generando un desgaste en nuestro interior y terminan pasando su factura tarde o temprano. Así como tarde o temprano terminará llegando el extracto de la tarjeta de crédito a mostrarme lo que me gasté en compras, en viajes o en lo que sea. Entonces, ojo con el efecto revancha de, de motivación para cómo esté haciendo las cosas eh, en este momento, o lo que decida celebrar, o lo que decida comprar, o si decido viajar, en fin. Y más bien pongamos como, como el, el, el centro de la atención en la intención de por qué lo estoy haciendo. Y creo que hacer ese ajuste chiquito nos va a ayudar a pasar las, las celebraciones en mayor bienestar. Yo no, quiero, no estoy diciendo que nadie pueda viajar porque solo es efecto revancha, simplemente los estoy invitando y me estoy invitando a poner la intención clara en por qué estoy viajando, por qué estoy haciendo una celebración en familia, por qué estoy dando un regalo y si la respuesta es porque el año pasado no pude o porque en dos meses no voy a poder, ¡ay! Hey sentémonos un ratico otra vez, atravesémoslo un poquito y entendamos eh, eh, o encontremos una razón que conecte mucho más con nuestro bienestar aquí y ahora, para que esa decisión no termine pasando una cuenta de cobro con intereses eh, mucho más adelante. Entonces, eso es lo primero, identificar si estoy actuando por efecto revancha, y la solución del efecto revancha es encontrar una intención real de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Lo segundo y, y creo que es la segunda reflexión a la que me, me invitó esto es hey, eh, el mundo sin duda se pegó un sacudonazo desde, desde el año pasado con el tema de la pandemia y a mí me impresiona un poco ver que después de ese sacudonazo muchas cosas sigan manteniéndose igualando. Creo que uno de los propósitos de los de los cambios fuertes eh, en la vida, en el planeta, en todo, es permitirnos sacar una nueva versión de todo. Y creo que nos ha faltado sacar la nueva versión de las celebraciones eh, de fin de año. Creo que seguimos como muy apegados y muy estancados a la, a la tradición, como se ha hecho siempre, y queremos estando... Queremos volver a lo mismo. Y, y creo que eso nos pasó un poco también al principio de la pandemia, que todo el mundo decía, quiero que la vida vuelva a la normalidad. Y aquí la reflexión es, ya no hay normalidad, ¿no? La normalidad es la nueva forma en la que se están desenvolviendo las cosas y en las cuales nos estamos moviendo y nos estamos relacionando. Y más allá de los cambios y los ajustes de la virtualidad, ¿no? Eh, no veo un ajuste significativo en, en nuestras celebraciones ¿no? Y en, y en cómo incorporamos esa nueva realidad y esos nuevos aprendizajes en cómo estamos celebrando y qué estamos celebrando. Eh, y, y aquí me parecía bonito porque hay oportunidad para que le demos mucho más significado a esta época, para que lo, lo volvamos a dotar de contenido más que de forma porque la forma pues, es evidentísima en todo. ¿no? De, cambiamos cómo se ve nuestra casa, cambiamos cómo se ven las calles, cambiamos cómo se ve... Todos los lugares tienen, tienen esta magia o, o estas caracterizaciones de, de las fechas de Navidad y de fin de año, que, que sé sin duda que cumplen un propósito y son muy bonitas. Entonces, digamos que la forma, la forma sigue igual eh, y la forma de las tradiciones, digamos, también se sigue manteniendo a grandes rasgos muy igual, ¿no? reunirse una cantidad de gente o comer o darse regalos o hacer una fiesta y mi invitación es a que actualicemos un poquito los contenidos, eh, yo desde hace varios años me he dedicado a tratar de entender el porqué de cada una de las tradiciones que, que tenemos en esta fecha particularmente en, en, en la sociedad en la que yo estoy yo, yo, yo fui criada católica, entonces digamos que esos símbolos Clásicos y básicos del catolicismo alrededor de la Navidad, como por ejemplo el árbol de Navidad, o porque cantamos villancicos, eh, o todo el tema de eh, niño Dios, Papá Noel, que ya va en Santa, <risa> como, como hemos ido adaptando ese lenguaje. Cuando yo era chiquita, los regalos los traía al niño Dios, eh, ahora con, con mi hija menor eh, es Santa. Y yo, era, yo era del niño Dios, entre el niño Dios y Papá Noel hubo ahí como una transición y ahora para mi hija es santa ¿no? bueno entonces en fin, ¿cuál es el significado de, pues, del niño de Dios? está clarísimo, pero ¿cómo entró el tema de Papá Noel o de Santa eh, a, a nosotros? ¿por qué nos damos regalos de, en Navidad? Eh, el tema de las novenas y de la preparación en fin, una cantidad de, de elementos y de símbolos y de tradiciones que repetimos en esta fecha, pero que siento que uno realmente no sabe qué son ni por qué las hace y, y creo que es muy bonito en este momento eh, volver a la, al, a la, al origen del significado y de la razón de ser de cada una de esas cosas, porque descubre uno cosas maravillosas y bonitas. Por ejemplo, el árbol. Eh, hay todo un tema detrás de los árboles de Navidad. Eh, y, y el, el origen o la esencia es... Y esto se viene haciendo, ojo, desde... Antes de Cristo eran, eran costumbres y tradiciones de las culturas y de las sociedades paganas que lo hacían en esta fecha, no por el nacimiento de Jesús, sino porque en esta época, por estos días, se celebra el solsticio de invierno. Y el solsticio de invierno es el día más corto del año para el hemisferio norte, pero eh, el hemisferio sur es el solsticio de verano, el día más largo, pero... Estas comunidades paganas, eh, ante la antigua zona de Europa, vivían el solsticio de invierno y lo que hacían en esta época era muchas ritos, ceremonias y celebraciones alrededor de esta idea de que era el día más corto y más oscuro del año por esta época. Hoy en día se calcula que está entre el 21 y el 24 de diciembre. Entre, entre esos días es el día y se da es por la ubicación de la Tierra respecto al Sol. Eh, el hemisferio norte es el que más lejos está respecto al Sol y por eso es el día más corto del año y más oscuro. Y lo que ya habían identificado estas culturas era que había todo ese periodo de oscuridad y la dotaron de una cantidad de significados como también de recogimiento interior, de parar a revisarse uno, de empezar a medio planificar lo que quería para el otro año y, y de, de confiar en que iba a pasar el invierno, que es la época más dura y, y más intensa, digamos, por fuera en el planeta Tierra, pero generaban como ese símil de esa oscuridad interior también que se podía estar sintiendo. Y es de todo eso, y miren qué poderoso, que surgen una cantidad de símbolos eh, alrededor de los cuales la gente se congregaba, que después el catolicismo vino a incorporar en su religión precisamente por lo poderosos que resultaban esos rituales y esos símbolos. Entonces, uno de ellos, como empecé a decirles, el árbol. Lo que hacían estas comunidades era recoger un, era, escogían un pino o un abeto y, y las cualidades del árbol de Navidad, un árbol de Navidad no puede ser cualquier tipo de árbol, es un pino o un abeto porque son los que se mantienen más verdes y resisten mejor el invierno. Entonces, miren qué mensaje poderoso y que les quiero compartir también como un tip de bienestar para estas fechas y es el tema de saberlas resistir sin perder quiénes somos, sin olvidarnos de la esencia de quiénes somos, que eso es lo que hace el pino o el abeto, ¿no? Mantiene su esencia, aún a pesar de la dificultad del invierno, que me parece un mensaje bonito y poderoso para nosotros en estos días. Es, yo sigo siendo pino, a pesar de que esté rodeado de luces, de personas, de regalos. Y el mensaje que quiero transmitirles para mantenerse en bienestar con esto es mantenerse auténticos en esta fecha. Sé que hay muchos mensajes por ahí que dicen que esta fecha es la fecha en que uno debe aprovechar para perdonar y olvidar, para pensar que todo es divino y que todo está bien. Yo creo que no. Yo creo que la razón para que uno piense que todo es divino no debe ser porque es Navidad, sino porque uno hace un... un un su interior y se da cuenta que vive más feliz y más tranquilo cuando ve todo desde una perspectiva positiva. Eh, y tampoco creo que la razón para perdonarse a uno o a alguien o al mundo deba ser porque es Navidad, sino creo que la razón para perdonarse a uno o a alguien o al mundo debe ser porque uno en su corazón se da cuenta que cargar con lastres de culpa y de rencor es muy pesado para uno. Asimismo, no creo que sea la época que nos invita a ser generosos, porque yo creo que uno debe... La intención de ser generoso no debe ser por una fecha, sino porque en el corazón de uno uno sabe que lo que da uno recibe, en fin. Pero pues valoro y sé que es una fecha que se mueve para estos mensajes, pero lo dejaré en cada quien. Pero lo que los quiero invitar es a permitirse ser auténticos durante esta fecha, porque la autenticidad nos da bienes. Y creo que lamentablemente hay mensajes confusos y tergiversados que hacen que vivamos esta época y esta fecha ajenos a nuestra autenticidad, qué quiere decir... Vivir esa fecha en, en autenticidad, no obligarme a nada y no pretender nada que no siento y no hacer nada porque todo Es conectar con la decisión, un poco con el punto anterior de cuál es mi intención, qué busco, qué pretendo, qué quiero y qué me va a hacer sentir mejor a mí. Hey, y se va a valer que algunas de las cosas de autenticidad sean, pues a eso no quiero ir o no quiero comprar un regalo o este año no quiero tener una celebración, Simplemente por el hecho de que la tradición dice que es así sin ponerle un poquito de mí, de mi autenticidad y de significado. Eso por el lado del árbol. Les termino la historia del árbol. Originalmente lo que hacían estas culturas era decorarlo eh, con manzanas y con velas prendidas. Claramente creo que los temas de seguridad eh, tuvieron un impacto en que reemplazáramos las velas por lucecitas. Pero el mensaje original era de las manzanas. La manzana, eh, miren que se utilizó también después en el catolicismo como símbolo del pecado original y lo que quería decir es todos esos pecados o, o más que pecados, errores, equivocaciones o fallas que podemos cometer los seres humanos que las venimos cometiendo desde esa época y sin duda las seguiremos cometiendo más adelante. Pero la manzana significaba eso, la posibilidad del error, de la falla, de la equivocación y la vela que se le colgaba también al árbol al lado significaba la luz y la posibilidad de que de cada error o de cada manzana hubiese un aprendizaje, hubiese una lección y hubiese un crecimiento y la posibilidad de abrirse a algo mejor, que creo que es un mensaje muy bonito y muy poderoso para esta fecha. Entonces aquí la actividad, y, y, y yo lo vengo haciendo ya hace unos años, es regalarse un ratito de reflexión en estas fechas eh, para parar y decir, hey, ¿cómo fue este año? No? Eh, y no miremos solo las manzanas. <risa> Sin duda hay que ver las manzanas porque de los errores eh, hay posibilidades de crecimiento y de aprendizaje, pero miremos también qué llegó luz y también paremos y miremos de qué nos sentimos orgullosos o qué funcionó o qué estuvo muy bien este año. Eh, y, y eso puede ser una actividad linda tanto para una novena como para el propio día de Navidad o para el, o para el 31 de diciembre y creo que eso nos ayudaría a llevar una un ajuste a lo tradicional, pero con un poquito más de sentido y de intención que nos permita vivir estas fechas también, como les decía antes, no solo con la forma, sino con el contenido. Eh, eso en cuanto al árbol eh, de los villancicos, les cuento, también me tomé el trabajo de estudiar. También villancico quiere decir canción de villa o de la villa. Las villas eran lo que antes eran pueblos que después vinieron a convertirse en ciudades y sociedades y todo lo que es, pero al final del día los villancicos eran la forma en que eh, las villas o pueblos de culturas muy, muy, muy antiguas utilizaban para narrar y para transmitir y lo hacían era cantando. No, no, en esa época antigua no había imprenta, no había libros, no había historiadores, sino la forma en que se transmitía la información entre generaciones era a través de estas canciones. Y originalmente... Trataban de absolutamente todos los temas, no, no solo de temas relacionados con Navidad, pero particularmente eran muy fuertes eh, y muy poderosos durante esta época de solsticio y de diciembre con el tema de planear las cosechas, de venir el invierno y buscaban era mantener esa unión de la comunidad, transmitir esos mensajes de, de ilusión, de fortaleza y de empoderamiento cuando empezaba el invierno, que empezaba sin duda la época más dura porque venían meses de frío, de clima adverso, de no poder salir mucho y, y, y pues que generaban un cambio importante. Entonces también el catolicismo recoge lo poderoso de esta, de esta actividad de las villas de hace tanto tiempo y le va metiendo el tema eh, del nacimiento de Jesús como una forma de transmitir y de interiorizar el mensaje por toda la comunidad. Pero entonces volvamos a lo lindo del significado de lo poderoso y es yo me pongo a pensar, hay mil villancicos que yo ta, literalmente recitaba sin entender de qué se trataban. Hoy en día trato de ponerles más cuidado y entender. Pero me pasa, por ejemplo, lo mismo con, con la lectura de las novenas. ¿no? Creo que esto es algo muy colombiano para mis oyentes no colombianos. Las novenas en, en Colombia nos, nos reunimos. Creo que en México las llaman las posadas. Hacer el novenario antes de la Navidad y cada día vamos contando como esos, esos nueve días antes de que naciera Jesús, qué iba pasando. Pero la verdad es que uno lee... Eh, las oraciones que vienen ahí y es poco lo que entiende y, y toca poner como esfuerzo y cuidado para ver qué es lo que está queriendo decir la novena entonces creo que es un poco lo que nos ha pasado con la celebración de estas fechas repetimos y repetimos sin entender el significado que hay detrás eh, y creo que es muy poderoso conectar con esa idea de cómo el, el canto de muchos y la transmisión de historias y el contarnos lo que está pasando y el ayudarnos a trascender o superar una fecha ejerce un, un, un poder muy, muy bonito y muy especial en nosotros los seres humanos y ojalá sea eso lo que reco, recojamos y traigamos otra vez a nuestras celebraciones. ¿no? no es el hecho de reunirnos porque toca y porque como somos familia nos toca, sino es el hecho de, hey, la energía y la sensación que se puede crear de un grupo de personas reunidos con una intención común es muy poderosa y puede llegar a tener mucho significado. Entonces, eh, cantar juntos, compartir historias, contarnos cómo fue el año eh, y estar, estar juntos desde una intención de de que lo queremos hacer y de que sabemos lo poderoso que podemos lograr unidos, creo que ayuda a, a una nueva interpretación de estas fechas que es a lo que los, a que los quiero invitar. Entonces creo que son tres mensajes eh, en general los que les quería transmitir hoy con, las, con el tema de las fechas. Uno, ser conscientes de, de no estar actuando por, ese, por esa revancha de lo que fue el año pasado o de lo que podrá llegar a ser si sigue el tema de la pandemia y, y de la variante, sino más bien llevarle una intención clara a cada una de las cosas que estoy haciendo en este final de año, ¿no? desde el juego de amigo secreto en, en la oficina hasta el, la celebración del 24 del 31. Lo segundo, llevar esa autenticidad del pino o del, o del árbol eh, a esta fecha y permitirnos ser auténtico va a implicar decir que no, no quiero hacer algo o permitirme ser auténtico, a decir, sí quiero hacer esto, pero lo quiero adaptar de esta manera, que es un poco lo que estoy haciendo yo, y quiero incluirle esto porque quiero ser auténticamente yo durante estas fechas y no solo dejar que la tradición sea la que me imponga, más cuando lo que el mundo nos ha mostrado es que hubo un sacudonazo y sigue habiendo un sacudonazo, entonces nos debería invitar a reflexionar por estas fechas. Tercero, para seguir pasando estas fechas en bienestar, hacer un análisis consciente y balanceado de lo, que, de lo que fue el año y lo que está haciendo nuestra vida, eh, mirando manzanas y velas, ¿no? Eh, ¿qué no estuvo tan chévere? Y, a, ¿Y cómo le puedo llevar luz a eso que no estuvo tan chévere? Pero también, ¿qué, ¿cuáles son esos momentos o esas cosas que me enorgullecen y que me hacen sentir bien y tranquilo conmigo mismo? Y finalmente, entender lo poderoso del, del reunirse con intención ¿no? que no es, no es reunirse porque toca o porque todo el mundo lo hace o porque es mi familia, sino entender hey, y recibir lo poderoso que puede ser un grupo de personas unidas en una, en una ocasión o ¿no? con un interés hey, y puede, si vas a pasar si uno va a pasar las, las fechas solos, no pasa nada se vale eh, pero es conectar con esa más bien energía de unión y de entender que todo el mundo está viviendo este momento y conectar con esa energía de que no estamos solos en el planeta, así físicamente estemos solos, sino que es un momento especial, es un momento de transición, viene el invierno y, y conectar con esa energía de, de conciencia, de preparación eh, puede ser muy, muy poderoso para nosotros y para lo que venga más a entonces esos son algunos tips y recomendaciones para pasar estas fechas en mayor bienestar, eh, superemos lo que toca, la revancha, la tradición per se y de dotémosla de significado. Al final esta vida es de cada uno de nosotros y lo que nos llevamos es eh, el resultado de la intención que le ponemos a cada una de las cosas que hacemos. Les deseo un feliz, un feliz fin de año, más que un feliz fin de año, un fin de año en bienestar. Un fin de año en bienestar para mí, como les digo, es conectar con una intención adecuada, con permitirse ser auténticos y con adaptarse y adaptar el momento, ustedes y las tradiciones a lo que es verdad para ustedes hoy y hacer un balance justo y equilibrado entre lo que no está tan chévere, lo que está muy chévere y a partir de ahí hacer la pregunta clave que les dejo para el 2022 y el otro año, quién quiero ser y cómo quiero que sea mi vida. Les dejo un abrazo gigante, felices fiestas para todos y ya nos volveremos a oír el próximo año. Cuídense mucho.